0: Hoje, durante o dia, eu estava no quarto estudando, como de costume, como de costume dos outros dias. Assistindo os vídeos, lendo, alimentando meu espírito. E durante a tarde começou a me dar um torpor, um sono. Deitei, fui descansar, e durante esse sono, eu ouvi um barulho dentro do quarto, como se fosse televisão caindo ou algo assim do tipo. Eu acordei num susto, eu pensei, pronto, o gato deve ter derrubado alguma coisa dentro do quarto. Foi muito alto. Eu olhei para os pés da cama, estava meu cachorrinho deitado, olhei para o lado, meus gatinhos dormindo, dormindo, não, acordado com os olhos deste tamanho, assustado olhando para mim. E eu procurando dentro do quarto que tinha caído. Quando eu olho para o lado, na minha mesinha de cabeceira, eu deixo a Bíblia fechada. A Bíblia estava no chão, aberta assim, E eu tentando, eu parei, levantei, olhei a Bíblia no chão, e eu tentando raciocinar como foi que a Bíblia saiu da mesa e foi parar aberta no chão. Aí me veio, filha minha, pegue a minha palavra, leia, e escreva tudo o que eu disser. E leve... E entregue aos meus. Eu peguei a Bíblia. Abri na página onde ele, no momento, pela energia, reconheci que foi Cristo. E comecei a ler. Deus sabe de todas as coisas, nós não sabemos de nada. Estamos aqui como instrumento. Então vai ser passada a mensagem que o Cristo pediu para ser passado. A passagem, o foco principal é Romanos 7, para quem tem Bíblia. Romanos 7, capítulo, Romanos capítulo 7, versículo 14. O foco principal, a luta interior. Mas antes disso, ele lhe pediu para escrever algo. Em Mateus 6, 24, que diz. Não se pode servir a dois senhores. Pois odiará um e amará o outro. Se dedicar, irá se dedicar a um. E desprezará o outro. No mundo espiritual não tem o em cima do moro. Ou é sim ou não. Não se pode servir a Deus. E não se pode servir a si próprio ao mesmo tempo. Os dois senhores, Deus ou a si próprio. Ou você agrada a Deus, ou você se agrada. São dois caminhos que não se cruzam. Um caminho leva a vida eterna, e o outro caminho leva a morte eterna, a morte do Espírito. Em Romanos 6, Diz Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele Cristo veio à terra e se fez homem, como todos nós aqui Teve suas limitações, como todos nós aqui. Sentiu dor, sentiu fome, sentiu sede. Teve desejos. Teve filho, teve mulher. Como todos nós aqui. Espírito dentro de um corpo. Independente se é elevado ou trevoso. É um espírito dentro de um corpo. com suas limitações, com seus esquecimentos. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez para todas. E a vida que ele vive agora é uma vida para com Deus. Cristo teve suas lutas entre o seu eu... E o servir a Deus. Assim como nós. Nós criamos de nossos próprios demônios. Energias. Através do ego. Através da vaidade. Através do orgulho. Criamos dos nossos próprios demônios. Nós somos os nossos próprios adversários, porque nós temos que lutar contra nós mesmos, assim como Cristo. Há interferência externa? Sim. Mas as trevas, elas só dão luz cor ao que já tem. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas se estarem unidos com Cristo, Jesus, devem se considerar vivos para Deus. A morte para o pecado. É a morte para os seus próprios desejos carnais. Suas próprias vontades. Nós somos limitados. Nós achamos que aquilo isso, aquele lá, é o melhor para nós. Não temos poder, nem consciência de saber o que vai acontecer daqui a dois minutos. Como podemos achar que isso aquilo era melhor para nós. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam os desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entregue nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ela, para que ele, a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas trazidas da morte para a vida, entregue-se completamente a Deus para que ele use vocês a fim de fazeres o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, pelo eu, pelo ego, pela vaidade, mas pela graça de Deus. O que isto, o que é que isto quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, pelo eu, mas pela graça de Deus? É claro que não, pois vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para ser escravos dela são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Quando obedecemos as nossas próprias vontades, o nosso querer. Quando Cristo fala, a passagem ou a mensagem trazida por Cristo, por Deus, confronta aquilo que a gente acha que é bom para nós. Vamos parar e raciocinar. Quem está certo? O meu eu ou o eu criador? A minha vontade, o meu desejo, como diz, com a vontade e o desejo do Pai? Vamos ser inteligentes e raciocinar. Deus sabe de todas as coisas. E nós sabemos de alguma coisa. O que a gente acha, o que é melhor para nós, será realmente que aquilo é melhor para nós. Como fa quando fazemos a nossa vontade. Somos escravos de nós mesmos. Mas quando fazemos a vontade do Pai. Somos escravos livres. Não fazemos a vontade do Pai. Por obrigação. Não fazemos a vontade do Pai por ordem, mas por amor. Prazer em servir ao Cristo. Prazer em ajudar. Deixamos o nosso eu, o nosso querer. E fazemos a vontade do Pai. Porque a vontade do Pai... nos leva a caminhos que nós mesmos não conseguimos construir. A nossa vida, o nosso caminho, não é aqui na Terra. Estamos na Terra. A nossa vida, o nosso caminho, é fora desse corpo. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. Mas damos graças a Deus porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração as verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Sejamos inteligentes. Recebemos ensinamentos, orientações, conselhos a todo instante. Seja por um louvor, seja por uma palavra aleatória, por uma mensagem nas redes sociais. Deus usa de todas as formas para falar com os seus. Possamos estar atentos, de olhos e mentes abertas, para entender, decodificar a mensagem que o Pai traz. Tudo, Ele usa tudo e a todos todos para orientar e trazer para o caminho. Mas o nosso eu, mas o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade em querer em achar que nós sabemos o que é melhor para nós. É maior e nos cega. E não conseguimos enxergar a mensagem que vem como uma brisa, sutil, leve, suave do Pai. O Criador não grita. O Criador não maltrata. Ele cuida, ele auxilia. Prestem atenção nos detalhes, nos detalhes do acordar ao se deitar, o quanto Deus cuida, orienta a cada um de nós, encarnados e desencarnados. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos livres de Deus para fazer o que é direito. A partir do momento que vocês largam o seu eu, ego, orgulho, vaidade e se voltam para Deus fazendo a vontade de Deus com amor, com prazer, com alegria. Tudo muda. Não há dificuldades, problemas, apenas situações para serem corrigidas, superadas. Aprendam com os erros. As dificuldades estão aí para elevar, para ajudar. Só se aprende a andar quando tropeça. Nenhuma criancinha fica em pé. Primeiro tem que engatear, tropeça. Dificuldades, situações. Mas se ficarmos presos a esses Demônios, essas energias que nós mesmos criamos. Nos voltamos, viramos as costas, mesmo assim ter ele estando aqui. Deus nunca vai sair daqui. Nunca. Mas como pod podemos refletir o Criador? Se não fazemos a vontade dEle. Como uma mangueira pode dar manga. Uma mangueira é para dar uma manga. Porque ela é uma mangueira. Ela nunca vai dar uma pera uma maçã. Ela é uma mangueira. E ela é para dar uma manga boa, doce. Para que ela possa abrigar pássaros e dar sombra aos humanos. Ela tem que ser uma árvore boa e refletir. Se conhece pela árvore e pelos frutos. E qual os frutos que nós, árvores de Deus, estamos dando? No passado vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade, e da maldade para servir o mal. Entregue-se. Agora inteiramente como escravos. Libertos. Daquilo que é direito para viver. Uma vida dedicada a Deus. Sair da zona de conforto não é fácil. Para ninguém. A briga interior. Comigo, comigo mesmo. É árdua, é sofrida, é dolorosa, porque estamos nos confrontando. Mas Deus está sempre ao nosso lado, dando força. Por mais que aquilo seja ruim aos nossos olhos, aquilo é um bálsamo para Deus. Quem é o pai? Aqui tem pai, aqui tem mãe. Que o um filho pedido pão vai dar pedra. Quem vai deixar o teu filho com fome, com frio, com sede? Deus é a mesma coisa. Se nós que somos errados, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagina o pai, o Criador, que é puro amor. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas de que agora têm vergonha? Reflitam. Vocês fizeram muitas coisas que hoje têm vergonha. Vão continuar fazendo. A vida é como um campo minado. Várias armadilhas. E cada armadilha, uma mina, é um desejo, é uma vontade, é um orgulho, é uma vaidade, é um eu, um eu, um eu, um eu. Durante todo o percurso da vida, nós desarmamos essas minas, essas armadilhas e são muitas criadas por nós mesmos nessa encarnação e de vidas passadas. O nosso objetivo é desarmar uma aqui, desarmar outra ali, desarmar outra ali para que a gente não possa pisar e nos levar à morte espiritual, atrasar a nossa evolução, não cumprir o que viemos fazer nessa encarnação. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos livres de Deus. Com isso, vocês ganharam uma vida completamente dedicada a ele. E o resultado é que vocês terão uma vida eterna. De alegria, de paz. Em planos superiores. Usufruindo de tudo o que vocês escolheram aqui nessa terra. Paulo... O apóstolo Paulo, ele teve todas essas dificuldades que nós temos hoje. E ele, em consciência, disse, sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco e fui vendido ao pecado para ser escravo. Eu não entendo o que faço, pois faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. Se eu faço o que eu não quero, eu reconheço que a lei diz o que é certo. Isso significa... Isso significa... que aquilo que eu quero não condiz o que Deus quer. Nem sempre o que a gente acha que é bom para nós mesmos. É aquilo que Deus quer para gente. Então vamos tomar cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente deseja, com o que a gente sente. Vamos refletir e perguntar, pai, isso que eu quero é bom para mim? Ele vai responder, Deus fala, acessível a todos. Deus fala com todos. Quem aqui já falou com a mãe ou um pai e eles não responderam? Pode demorar, mas responde. E a resposta nem sempre é o que a gente quer, mas é o que a gente precisa. Deus não nos dá. Deus só nos dá aquilo que a gente precisa. Deus sabe de todas as nossas necessidades. E Ele dá conforme a tua evolução Deus dá conforme o teu momento às vezes tu pedes algo a Deus que você não está preparado para administrar e Deus sabe como é que ele vai te dar algo que você tanto deseja se você não tem maturidade espiritual para administrar aquilo você vai perder em vez de somar, multiplicar vai diminuir e você vai acabar perdendo aquilo que você tanto quis ainda vai colocar a culpa nos outros porque está tão cego o ego orgulha a vaidade te cegou num ponto que você não enxerga que você mesmo não soube administrar aquilo que Deus deu Se faço o que eu não quero, isso prova que reconheço que a lei diz que o que é certo. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que eu quero, mas justamente o mal que eu não quero, esse é o que eu faço. Mas se faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. O que vocês construíram através dos seus desejos. Do que achar o que é melhor para mim. E não ouvir o que Deus fala. Já domina o teu corpo, o teu eu, o teu espírito. E ficam cegos. Surdos dominados, marionetes, das suas próprias vontades, do seu próprio Deus. E servindo ao seu próprio Deus, você não serve ao verdadeiro Deus, o Criador de todas as coisas. Assim, eu sei o que acontece comigo. Isto é, quando eu quero fazer o que é bom... Só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus. Mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que eu faço. Uma lei que luta contra aquela que minha mente aprova. Na minha mente eu sei que Deus não quer que eu faça aquilo. Mas eu acabo fazendo aquilo que eu não quero fazer. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz, quem me livrará deste corpo que me leva à morte? Quem livrará? Quem me livrará do corpo que me leva à morte? agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo. Quando verdadeiramente começarem a fazer reforma íntima, lutarem e desfazerem todos os pensamentos, sentimentos que vocês mesmos construíram através do eu acho que é melhor, eu acho aquilo bom para mim, eu quero aquilo porque aquilo é bom para mim sem consultar, sem falar, Deus, é isso mesmo. Sem pedir orientação, Pai, é assim mesmo. Quando vocês começarem a lutar através da reforma íntima, desfazendo essas minas, vocês começam a ter mais comunhão com o Pai. Vocês passam a ser escravos de si mesmo. E passam a ser escravos livres, servindo como instrumento do Pai. E ajudando a outros que estão na mesma situação. Porque vocês sabem um caminho. Vocês sabem como lidar com aquela situação. E vocês podem ajudar aquele irmão que está passando pela mesma situação que você. A percorrer o outro caminho, a despertar e ajudá-lo a desfazer essas minas. A lei do Espírito de Deus, que nos trouxe a vida por estarmos unidos com Cristo, livrou você do pecado de si mesmo e da morte do Espírito. Deus fez com que a lei não pôde fazer. A natureza humana era fraca. Deus colocou, Deus condenou o pecado da natureza humana enviando o seu próprio filho que veio na forma da nossa natureza pecaminosa a fim de acabar com o pecado quando Cristo veio homem ele nos mostrou como se desfazer do pecado da carne lutando contra si mesmo em tudo, pensamentos, sentimentos, emoções tudo temos ele como exemplo. Sigamos. Não é fácil sair da zona do conforto. Não é fácil deixar a vontade de Cristo, a vontade de Deus falar mais alto. Não é fácil ser confrontado e enxergar que aquilo ali que Deus está mostrando, mesmo eu não gostando, é melhor para mim. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós. Que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a nossa natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a, natu a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Se você vive de acordo com o seu eu, é o seu eu, o seu ego, o seu egoísmo, a sua vaidade, o seu achismo que te controla. porque Deus tem a sua mente, mas os que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana Acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão uma vida eterna e paz. Por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, porque viram as costas para ele, não dão ouvido aos, aos conselhos dele, e vai ladeira abaixo, descontroladas, direto para o buraco. E para a morte do espírito. As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Vocês fazem o que Deus quer. Ou o que vocês querem. Para servir a Deus em espírito em verdade, a gente tem que abandonar o nosso eu. Que não sejamos eu, mas que o Espírito de Deus viva em nós. E quando o Espírito de Deus vive na gente, não existe eu. Existe Ele. Existe vós. Deixamos de fazer os nossos desejos para fazer a vontade do Pai. Como fazer a vontade do Pai? Como chegar para Deus e dizer, Pai, eis-me aqui. Usa-me como instrumento nas tuas mãos. No Evangelho segundo o Espiritismo, na página 220, diz, ajuda-te. E o céu te ajudará. Aqui diz, para concluir a mensagem de Deus. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede recebe. Quem procura acha. E se abrirá aquele que bater a porta. Também, qual é o homem dentre vós, que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou, lhe, ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como vós, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, como quanto, ma quanto mais forte? Razão, vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedem. Sob o ponto de vista terrestre, a máxima, buscai e achareis, é análoga a esta. Ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porque o progresso é filho do trabalho, e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. 90% e cento somos nós. 2% é a espiritualidade não colocamos nas mãos dos outros o que nós devemos fazer. buscai a Deus. Bate na porta. Entra no teu quarto. Conversa com o Pai. Ele vai lhe mostrar o caminho. Ele vai lhe apontar aquilo que você não está conseguindo enxergar. Só assim vocês vão conseguir chegar ainda mais próximo de Deus, ter mais comunhão com Deus, senti-lo 24 horas, ouvi-lo, Deus fala, vocês conseguem sentir a presença de Deus quanto mais próximo eles, vocês estiverem dele, ele anseia por um bate-papo, conversa com o pai, qual a mãe não não gosta de conversar com o teu filho, de ensiná-lo, de orientá-lo. Assim é o pai. Busca para de achar o eu, o eu, o eu. Vence o teu ego, vence a tua vaidade, vence o teu orgulho e coloca Deus em primeiro na vida de cada um de vocês. Que a paz de Deus, que o amor do Cristo esteja no coração de todos vocês. Que as suas mentes sejam a mente de Deus. Que o teu coração seja o coração de Deus. Que os teus olhos, os teus ouvidos, o seu agir seja de Deus. Que vocês possam emanar amor. Que vocês possam refletir Deus aonde vocês colocarem as plantas dos vossos pés. Que Deus possa usá-los como instrumentos em profundidade para ajudar aqueles que estão necessitados. Que Deus possa guardar o seu hoje, o seu amanhã, cada passo que cada palavra, que cada gesto, assim como uma fruta, uma mangueira, dá bons frutos, uma árvore boa, dá bons frutos, que cada um de nós possamos ser árvores boas e dar bons frutos, que nossas atitudes, que os nossos pensamentos, que as nossas palavras possam refletir aquilo que nós acreditamos. Possa refletir aquilo ao Deus que verdadeiramente nós servimos se nós servimos ao Pai somos árvores boas e damos bons frutos mas se servimos a nós mesmos nem a nossa sombra serve nem a nossa copa colhe os nossos frutos não são bons e não vão alimentar o nosso irmão mas se somos árvores boas, se servimos verdadeiramente, se seguimos e escolhemos Deus, Cristo Sananda, como nosso verdadeiro Deus, como nosso exemplo, que possamos, que os nossos frutos possam alimentar, que as nossas palavras possam ser energia aquele que estão caído que o nosso abraço possa afagar aquele irmão que está necessitado somente de um abraço. Que possamos ser instrumentos da mão do Pai e dos irmãos superiores para ajudar aqueles que estão no caminho caído a se levantar e de mãos dadas seguir o caminho que leva a Cristo, à vida eterna, ao gozo, à felicidade. que a paz do Cristo esteja com todos nós assim seja